0: Pour J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
1: Comment bien manger C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nuts Talk, c'est le podcast du collectif Inners We Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien-manger. Moi, ce midi, chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant, et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute Baptiste Gros est un athlète de ski de fond, spécialiste du sprint. Avec 10 ans de carrière internationale et 2 participations aux Jeux Olympiques, il a obtenu plusieurs podiums en Coupe du Monde. Baptiste dévoile les coulisses de sa discipline, les exigences des championnats du monde, les entraînements intensifs qu'il suit, l'importance de l'alimentation pour performer et sa passion qui l'a amené à faire des choix difficiles. Dans cet épisode découvre l'entraînement pour atteindre les championnats du monde, les meilleures habitudes à avoir pour performer, les choses à mettre en place pour bien récupérer, Qu'est-ce qu'une assiette équilibrée pour un sportif de haut niveau Quels compléments sont nécessaires pour atteindre son meilleur niveau Et pourquoi le sport de haut niveau pollue énormément N'oublie pas de t'abonner, bonne écoute Salut Baptiste, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui dans notre talk. comment tu te sens
2: eh ben écoute, Je me sens super bien déjà, merci beaucoup de m'accueillir, ça fait hyper plaisir d'être là.
1: En tant qu'athlète spécialiste de ski de fond, tu as participé à plusieurs Coupes du Monde et tu as également obtenu plusieurs podiums, est-ce que tu peux nous présenter ton palmarès
2: Ouais, alors euh, bah déjà, je commence par mon âge du coup. <rire> j'ai 33 ans, moi je suis en fin de carrière sur Traité, donc euh, j'ai 10 ans de carrière internationale derrière moi, 10 ans en équipe de France, euh, pendant lesquelles j'ai participé à deux Olympiades, euh, Sochi et Piantlang, donc euh, pour, les, pour les JO d'hiver, euh, voilà, pour la, représenter la France. Et, euh, et j'ai des podiums en Coupe du Monde euh, en ski de fond, euh, dans ma discipline euh, spécialement, donc en sprint. Euh, je dois avoir euh, sept podiums en Coupe du Monde, euh, tant par équipe et la majorité euh, en individuel. Et euh, j'ai une gagne, euh, une gagne en, en Coupe du Monde aussi. tu euh, situer la Coupe du Monde, c'est un circuit, euh, voilà, c'est des compétitions qu'il y a tout l'hiver. Et, euh, et c'est les mêmes personnes qu'on va retrouver sur les championnats du monde et c'est les mêmes personnes qu'on va retrouver aussi sur les Jeux Olympiques. Donc le, le niveau est le même. Euh, voilà, selon les Coupes du Monde, évidemment, mais, euh, mais globalement, c'est pour, pour situer un petit peu, c'est, ça, se compare, ça se compare au reste de, des compétitions internationales.
1: Comment est-ce qu'on fait pour atteindre les championnats du monde Comment on fait pour se qualifier C'est quoi le, le, le niveau euh, Alors,
2: en... En coupe, en coupe du Monde, en fait, il euh, y a des quotas qui sont vraiment euh, par, par pays et qui sont propres en fonction du niveau du pays. Donc, quoi, plus un pays est fort, plus il va y avoir de quotas pour emmener ses athlètes. Euh, sur les championnats du monde, c'est un peu plus serré. En fait, c'est quatre quotas. C'est comme aux Jeux Olympiques. Donc, il faut faire partie des quatre meilleurs Français euh, dans sa discipline. Parce qu'après, il y a des disciplines qui sont hyper divergentes. Parce qu'ils font, c'est vraiment un sport assez particulier à ce niveau-là. On va retrouver des gens qui sont capables de, de faire 40-50 km qui vont être sur des profils comme des coureurs à pied, assez minces, des profils très endurants, et on a des sprinteurs, comme euh, ben voilà, moi qui on est au bloc euh, de 80 kg, un peu costaud, bien explosif, et euh, sur des disciplines qui vont durer euh, 3 minutes avec plusieurs manches, beaucoup d'acide lactique, etc. Donc il euh, y a un autre cas quota pour la discipline. Et après, il y a un total, euh, je ne sais pas si les quotas ont évolué, mais il semble que c'est 12 quotas euh, par pays pour l'ensemble des disciplines. Donc, euh, en ski de fond, euh, quand on va avoir euh, 6 ou 7 courses différentes avec avec des profils totalement différents, euh, bah, il faut faire partie de ces 12 quotas et le sélectionneur doit composer avec ça.
1: Alors moi, je ne connais pas du tout le ski de fond. Est-ce que tu peux euh, détailler un petit peu comment se passent les épreuves, en quoi ça consiste euh, exactement
2: Ouais, bah, je vais peut-être reposer le, la base. Euh, le ski de fond, c'est deux disciplines majoritairement. Le skating, le skating, c'est ce qu'on voit en biathlon, la manière de patiner, donc sur la, sans la carabine sur le dos. Et l'alternative, ce qu'on fait dans les traces. Euh, voilà, C'est un peu le, le ski de fond à l'ancienne, traditionnel. Du moins, c'est l'image que ça dégage. Euh, si on regarde un peu les coups du monde moderne, ça n'a plus rien à voir avec ça. Et en termes de discipline, on va avoir euh, bah, je vais présenter ma discipline phare, on va dire ça comme ça, donc le Chaos Sprint. Euh, le Chaos Sprint, c'est, euh, une de, c'est une manche de qualification où tout le monde va s'élancer sur un, à peu près euh, 1 500 km et, euh, et on va mettre à peu près 3 minutes à faire, généralement un petit peu moins. Euh, et sur cette manche de qualification, on va garder que les 30 meilleurs temps euh, pour donner un petit ordre d'idée, entre le premier et le 30e, sur les compétitions bien serrées, on arrive à avoir 5 ou 6 secondes entre le premier et le 30e. Donc, voilà, sur 3 minutes de course, on n'a pas du tout le droit à l'erreur. Ça fait un tri qui est assez, déjà assez difficile. Donc, rentrer dans le top 30, c'est un premier pas, on va dire. Et ensuite, on a des manches où on est 6 à s'élancer et les deux premiers sont sélectionnés pour la manche suivante. On a un quart final, une demi-finale et une finale. Donc voilà, faut passer les manches pour aller jusqu'en finale, et en finale, il bah, faut rentrer sur le podium. Et à ce moment-là, notre podium est validé. Euh, ensuite, il euh, y a des disciplines un peu plus traditionnelles, euh, soit en individuel. Donc euh, on part à un départ chronométré euh, sur 10 km, 20 km, ou euh, voilà, il y a du 40 km, du 50 km aussi et euh, soit en master donc là c'est tout le monde part euh, on a plusieurs lignes on est euh, 10 12 euh, côte à côte par ligne euh, avec des lignes derrière donc des fois il y a 100 bonhommes euh, qui vont partir ensemble euh, pour euh, bah, voilà pour aller tourner sur euh, une sur plusieurs boucles pour aller faire les 10 km, les 20 km, les 30 km et là bah, voilà le premier arrivé gagne. On a on a aussi une autre discipline aussi et c'est les courses populaires. Euh, généralement sur des formats euh, bah, du 40 km à, à encore plus long, euh, dans des courses multiples comme la Vasalopette. Et là, il peut y avoir 12 000 personnes au départ. Euh, voilà, pour donner un peu leur idée, c'est... <rire> c'est un peu la guerre. Quoi. Ça, ça, j'ai ça jamais. J'ai peu, problème, avec
1: 12 000 personnes.
2: Ouais, ça, ça, ça chauffe un peu. Euh, c'est, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et après, ce qui, ce qui est dingue, c'est que dans ces disciplines-là, on va dire les, les premiers qui arrivent généralement les tout meilleurs ils ont des fonctionnements par team comme on peut avoir en vélo euh, Voilà, ils ont des équipes il y a du phénomène d'aspiration en bloc ça fait une hyper pratique. Et, euh, et c'est sûr qu'après bah, ça permet à, des fois à des coureurs de coupe du monde qu'on fait les JO, qu'on aime gagner les JO de courir avec des gens qui euh, potentiellement chaussent les skis pour la première fois ou la deuxième fois s'ils ne sont pas trop trop fous pour euh, s'entamer à 40 km sans avoir fait de ski avant donc ouais c'est assez, c'est assez sympa
1: Comment se déroulent les entraînements dans cette discipline Toi, quand tu as commencé ou même quand ton objectif, c'était d'atteindre les podiums, en quoi consistait ton entraînement
2: Alors, globalement, on est quand même sur un sport d'endurance. On va dire ça comme ça. On a une énorme partie de la préparation qui est tournée autour d'endurance. Alors, volontairement, je ne pouvais pas trop parler d'entraînement quand j'étais gamin parce que ça, ça diffère beaucoup de l'entraînement d'adulte. Euh, mais pour donner un ordre d'idée un athlète euh, du monde qui rentre régulièrement dans du monde je pense qu'ils vont être entre 700 heures et peut-être plus de 1000 heures d'entraînement pour certains euh, avec euh, bah, on est sur de l'entraînement polarisé énormément donc euh, du 80-20 euh, les pourcentages ils peuvent varier je sais que les Norvégiens par exemple ils vont aller chercher beaucoup plus de travail intensif euh, c'est un boulot à temps plein euh, clairement parce que on est, bah, quand on commence à faire 800 heures d'entraînement et qu'on veut récupérer, et qu'on veut assurer toute la logistique autour de cet entraînement, euh, bah, c'est, ça prend énormément de temps, d'argent, et, euh, et voilà, on n'a pas forcément le temps de se faire un job à côté. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, euh, on a vraiment la contrainte de l'hiver. Donc, on a, on a quatre mois euh, de compétition. On sait que pendant quatre mois, bah, voilà, on va avoir des compétitions tous les week-ends, ou, voilà, une à deux fois par week-end. Et du coup, on a sept mois euh, avant ces quatre mois où on se prépare. Euh, et donc, dans ces sept mois, bah, on va accumuler euh, une grosse base d'aérobie, du travail intensif, du travail en musculation, de, de beaucoup de force et, euh, et plein d'autres choses sur les aspects techniques aussi, parce que parce qu'il faut skier, parce qu'il faut s'entraîner euh, en ski à roulette aussi. On a du travail spécifique, c'est un peu particulier. Euh, donc, globalement, on, ce qui est vraiment difficile en ski-pont, c'est qu'il faut euh, partir sur euh, une course où on va faire kilomètre km à bloc avec d'autres mecs ou on peut partir sur une course où on va en faire 40 et, et du coup, c'est d'arriver à garder cette polyvalence euh, ou de se spécifier pour vraiment performer sur sur une discipline. Donc, on cherche, euh, ben bah voilà, on, globalement, même si les procédés d'entraînement sont les mêmes, on cherche vraiment, vraiment à bosser euh, des qualités pour aller euh, former sur nos disciplines. Euh, Miller Sur les parts. moyens d'entraînement. Ouais, pardon. Non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Je dis juste sur les moyens d'entraînement, parce que c'est quand même euh, ça qui est intéressant. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu du roller, on on est sur la route, ou sur des pistes cyclables, ou des pistes spécifiques aux à rôlettes Il y en a avec des pas de tir pour le biathlon aussi, on est sur les mêmes pistes que des biathlètes. C'est bien parce que ça fait le cardio, le haut du corps, le bas du corps, le gainage, euh, la technique, (rire) c'est hyper complet. Et et on fait énormément de course à pied, un petit peu de vélo et euh, beaucoup de muscu aussi.
1: Ok, donc tu disais 1000 heures euh, à l'année, donc euh, vous êtes quoi en ratio 20-25 heures par semaine
2: Ouais, c'est à peu près ça. Après, ça va dépendre des des fonctionnements des athlètes, euh, mais globalement, sur les semaines volume, euh, entre 20-27 heures d'entraînement. Après, on a plusieurs fonctionnements, bah, comme dans le sport d'endurance en général, il y a, euh, je sais pas si. Pour ceux à qui ça parle, bah forcément, on a des cycles trois semaines, une semaine. Euh, on est sur vraiment trois semaines de volume et puis une semaine de décharge qui est à 50% du, du volume max qu'on a tapé sur les, sur les trois semaines. Euh, ou après, sur des cycles un petit peu plus lissés, euh, voilà, avec des volumes un peu constants. Euh, c'est un peu deux stratégies différentes, mais, mais qui globalement marchent très bien. Donc, du volume constant euh, pour arriver euh, jusqu'au début d'hiver en forme. Et après, on nivelle la charge d'entraînement. En gros, euh, comme je disais, On a une grosse, grosse base d'aérobie et finalement, notre charge d'entraînement, on va beaucoup la, va beaucoup la régler en allant euh, bah, soit diminuer un peu euh, l'intensité, soit en diminuant un petit peu euh, la, la force ou euh, voilà, les exos euh, qui, vont, qui vont faire du dégât.
1: Vous êtes à deux entraînements par jour, euh, combien de fois par semaine ou autrement <rire> bah, Globalement,
2: une semaine, euh, généralement, on est à deux entraînements par jour. On aime bien charger un peu plus les entraînements du matin. Euh, donc bah, voilà c'est, on est à 2h30, 3h d'entraînement le matin, plutôt 1h30 euh, des fois 2h l'après euh, ça va varier, on peut faire des journées 3h euh, comme des journées 5h euh, souvent je pense que la plupart des athlètes bah, voilà, vont faire 5 euh, jours et demi, 6 jours d'entraînement par semaine et vont avoir un jour off complet euh, parce que bah, physiquement on en a besoin mais mentalement on en a réellement besoin aussi euh, voilà donc euh, quand on enchaîne ces semaines comme ça c'est, c'est énorme et en termes de en termes d'impact, euh, bah, si c'était que de l'aérobie un peu douce euh, comme on a sur le vélo, euh, ça irait. Mais en fait, euh, le problème de ce qu'ils font, c'est qu'on euh, pourrait aller chercher au-delà. Je, je disais qu'il y a des athlètes qui vont faire plus de 1000 heures d'entraînement. Euh, mais je trouve que c'est hyper chaud parce que, parce que euh, le ski-roue, il y a des impacts. Quand on tape sur le béton, bah, ça vibre dans les coudes, ça vibre dans les genoux, etc. La course à pied, il y a des impacts. Euh, la musculation, euh, c'est bien, mais euh, voilà. Euh, la l'accumuler la à l'aérobie ça demande quand même d'en, d'en faire de manière limitée parce qu'on ne peut pas se permettre de porter trop de poids aussi on a, on a beaucoup de choses comme ça où euh, en fait on a un entraînement qui, euh, qui est aussi limité par, euh, bah, voilà, par les impacts qu'on va avoir dans les disciplines euh, qui nous servent à nous entraîner
1: Comment vous, vous effectuez les entraînements euh, de musculation et les entraînements euh, d'aérobie parce qu'effectivement euh, Ça ça apporte quand même un gros impact la musculation. Est-ce que vous êtes que sur des cycles de force, du coup sur des séries peut-être très courtes ou euh, vous faites autrement
2: Euh, Alors on avait un peu de tout. Je pense qu'on a pas mal exploré le sujet en musculation, bah, que ce soit euh, sur des cycles euh, attaqués par l'hypertrophie, développés avec de la bulgare, la force-vitesse, des contrastes de de charge ou de force-vitesse. Euh, aller chercher de la force, puis de l'excentrique. Et puis finalement, on revenait sur de la puissance. Après, euh, on optimisait les secteurs puissance-vitesse ou puissance-force, donc, euh, avec des accéléromètres, etc. Et euh, on variait énormément. Et aujourd'hui, je pense que globalement, ça s'est un peu réduit. Euh, on se rend compte qu'avec l'impact du volume d'entraînement qu'on a, bah, faire de l'hypertrophie, c'est pas forcément une très bonne idée. On se fait déjà assez mal comme ça. Euh, faire de... Euh, bah, pareil faire de l'excentrique c'est pas forcément une bonne idée non plus parce qu'on ne cherche pas à, à détruire de la fibre et à construire de la masse musculaire en fait on optimise surtout les aspects nerveux donc ouais énormément de force euh, donc voilà bah, bah, bosser, euh, on va bosser sur des grandes de la force, du, du pain de sa répète euh, répartis en plusieurs séries sur un exercice euh, pour, pour euh, optimiser à bloc nos secteurs nerveux des grandes récup 3-4 minutes de récup euh, mais globalement, les séances, je pense que chez les fondeurs, elles sont un peu toutes les mêmes. C'est, euh, On fait des petits blocs de deux exos. Euh, voilà, 10-12 exos max, c'est des grandes bases de musculation. On fait des choses assez simples, finalement, et on se rend compte que c'est ce qui marche le mieux. Euh, évidemment, ça va dépendre aussi des athlètes, parce que bah, voilà, moi, quand j'ai attaqué ma carrière au début, on faisait quasiment pas de musculation. On faisait beaucoup, on commençait à faire de l'endurance de force. C'était basé sur ce que faisait l'aviron, euh, Et en fait petit on a fait venir des préparateurs physiques du ski alpin etc. qui nous ont dit mais les gars c'est parce que vous soulevez des grosses charges que forcément vous allez devenir énorme et que, et que vous allez plus pouvoir bouger sur les skis quoi. donc on s'est mis à, à travailler la force euh, bah voilà sur une deux trois séances par semaine et, euh, et on a commencé à avoir des beaux bébés chaque dans le groupe sprint commencer à avoir des mecs, euh, ben Richard Louvre, là, qui, est, qui est un monstre actuellement au niveau mondial, qui est un français, ben lui, lui je l'ai déjà vu, avec des barres de squat à kg à kilos. Euh, voilà, pour un mec qui fait du ski de fond, ça dénote un petit peu de l'image qu'on a euh, du gars tout fin. Euh, voilà. et, euh, et aujourd'hui, je sais que la tendance, c'est justement, pour ceux qui ont déjà un gros, gros bloc, beaucoup de force, euh, des qualités explosives ultra développées, on... on baissent un peu les niveaux de force et on se concentre beaucoup plus juste sur de la mobilité, du gainage, des choses comme ça. Et voilà, c'est des gens qui ont acquis à un certain niveau et qui ne le perdront pas avec l'entraînement qu'ils font à côté.
1: Et au niveau de l'endurance, euh, par exemple, je sais qu'en trail, on va favoriser l'endurance fondamentale. Euh, est-ce que là, c'est pareil ou est-ce que vous travaillez euh, avec les seuils 1, 2 ou supérieurs
2: euh, Alors, ça va dépendre un peu des athlètes puis un peu des courants de pensée aussi parce que ça a évolué avec le temps. Euh, bah encore une fois moi quand j'ai attaqué euh, je, dis, et en, je suis arrivé en, en senior 1 euh, bah, au début euh, toutes mes séances j'étais avec un groupe les mecs ils avaient 10 ans d'expérience de plus que moi il y avait Vincent Vitoz euh, pour parler bah, qui était champion du monde euh, champion du monde de ski de fond euh, je ne sais pas en combien il court un marathon actuellement mais pour euh, une paire de baskets au pied le mec il fait des dégâts c'est un skieur de fond mais, mais je pense qu'il court un marathon sous les 2.30 quoi. Enfin, ou 2.40 c'est, 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 c'est des très bons coureurs. Et, euh, et euh, toutes les séances que je faisais, je pense que j'étais au-dessus de, de mon SV1, quoi. <rire> J'étais pendu tout le temps. Euh, et finalement, bah, petit à petit, on a commencé à remettre un peu les choses. Et comme je disais, on a, ouais, on doit être à aller, 75% d'aérobie, endurance fondamentale, très tranquille. Donc on est, euh, on est bien, on est en dessous de notre SV1. C'est que des allures confortables. On peut parler, on se concentre sur la technique, on se fait, on se fait plaisir, quoi. C'est hyper cool. Et après, euh, bah, la plupart des athlètes, je pense, maintenant attaquent, la... attaquent les intenses quand même assez tôt. Par intense, j'entends. Euh, bah, dès qu'on attaque au-dessus des SVA, en gros, on fait de l'intensité. Euh, donc on a beaucoup, on a des gros cycles de seuil, généralement, euh, entre, euh, du mois de juin au mois d'août, voire mois de septembre. Euh, et après, on commence à mettre euh, des allures type PMA. Alors, on va jouer un petit peu en dessous de pma au-dessus de PMA, jusqu'à aller chercher des allures plus euh, carrément lactiques, où là, euh, là on se pulvérise. Euh, euh, et ouais, globalement c'est une, deux séances par semaine comme ça intensive. ça va dépendre un petit peu de combien de musculation on fait et combien de séances de vitesse aussi on fait parce qu'on fait beaucoup de travail de vitesse euh, du 10 secondes à bloc, des choses comme ça avec beaucoup de récup.
1: Quelles habitudes quotidiennes toi t'ont permis d'atteindre tes podiums euh,
2: voilà. <rire> bah, c'est, c'est délicat parce qu'on est un euh, on est un sport où, euh, alors que je disais, c'est un, un boulot quotidien. On est un sport euh, où on se donne, de toute façon, pour être dans le top 30 mondial, il euh, faut se donner des moyens de professionnels. Euh, donc, il faut s'entraîner quotidiennement, il faut, faut faire que ça. Euh, mais en ayant des fois des moyens d'amateurs, parce que, parce que quand on n'est pas au niveau euh, Coupe du Monde, quand on n'est pas performant euh, encore au niveau Coupe du Monde, on ne touche pas d'argent, quoi. C'est, c'est un peu la, la survie. Euh, donc moi, les habitudes, bah, c'est, euh, je pense, euh, ce qu'on pourrait retrouver chez un entrepreneur. On se lève le matin, on se bouge le cul, <rire> on ne s'arrête jamais. En fait, c'est juste, euh, bah, voilà, c'est d'autodiscipline, énormément d'autodiscipline. Euh, apprendre à s'entraîner déjà correctement, à respecter ses allures d'entraînement, suivre le carnet d'entraînement du coach et puis après, bah, bien dormir, bien manger. Bien se reposer, limiter les trajets en bagnole, euh, savoir dire non aux copains qui vont faire la bringue. En gros, c'est avoir un rythme de vie le plus simple possible à côté de,
1: de la pratique et de l'entraînement. Ah, du coup, ça tombe bien. Euh, tu parles un peu de récupération. Euh, est-ce que toi, euh, tu t'es déjà blessé au cours de tes années
2: euh, J'ai eu quelques blessures, euh, des petites blessures, bah, des chutes. Euh, je me suis déjà cassé le gros orteil, fait des, fait la cheville, des choses comme ça, mais vraiment, euh, des, pas de chance. Et euh, sur ma fin de carrière, j'ai eu, euh, c'est pas une vraie blessure franche, mais voilà, j'ai eu une hernie discale qui était assez, euh, assez embêtante, on va dire ça comme ça, avec des douleurs au dos qui revenaient tout le temps. Euh, donc ouais, qui font, euh, je pense que j'ai payé un peu tout cet aspect euh, mobilité, étirement, je faisais peut-être pas assez, euh, des choses sur lesquelles je faisais pas forcément gaffe. Euh, et je pense que j'ai peut-être payé aussi. Euh, euh, bah, voilà, en termes de nutrition, etc. Il y avait des choses que je ne faisais pas forcément hyper bien. Il y a des choses que je faisais très bien naturellement et d'autres où je me disais bah, j'aurais le temps d'améliorer ça plus tard, je n'ai pas de budget à mettre là-dedans. Et, euh, et je pense que mon énergie discale, c'est un peu le résultat de tout ça. ce euh, <rire> style de vie qui était sain mais peut-être pas assez finalement.
1: Qu'est-ce que tu conseillerais de faire du coup pour la récupération euh, que peut-être toi tu n'as pas mis en place et que tu aurais dû mettre en place
2: il euh, euh, y a deux choses bah, sur, euh, très simple voilà pas se compliquer la vie euh, premièrement il faut dormir le sommeil c'est, c'est juste essentiel euh, voilà pour quelqu'un qui va s'entraîner de manière intensive euh, voilà enfin de manière intensive je pense que bah, à partir de 6 7 heures de sport par semaine c'est, c'est déjà intensif par rapport au recommandations des mortels, euh, bah en fait euh, prendre les besoins au sommeil euh, qui seraient naturels généralement entre euh, entre 6 et 8, 9 heures, et puis rajouter une heure sommeil déjà là-dessus. Arriver à faire la sieste, prendre, un, prendre du temps pour euh, en fait dormir, ça c'est le, la clé pour moi. Et après, euh, en termes de nutrition, euh, c'est tout bête, mais faire des petits calculs un petit peu de ses besoins ou bosser avec un nutritionniste, mais, euh, mais voir tous ses besoins en macronutriments, c'est déjà euh, essentiel, tout bête, mais euh, bah, je pense qu'en sport, on oublie un petit peu qu'on peut vite faire des déficits énergétiques de base et euh, parce qu'on a tendance à vouloir en faire plus, à s'affûter, à être plus performant et on oublie que notre corps il a besoin et qu'il vaut peut-être mieux avoir quelques pourcents de masse grasse en plus finalement que quelques heures en moins et, euh, et euh, pareil sur l'alimentation, bah, soigner, faire des choses simples, euh, pas hésiter à, à suivre les besoins de son corps, donc euh, si à un moment bah, vous vous entraînez quatre, cinq heures par jour, en fait, trois repas par jour, c'est plus suffisant pour, pour avoir un apport calorique, un apport glucidique, un apport protéique suffisant. Donc, donc c'est euh, arriver à casser un petit peu le mythe des trois repas par jour, arriver à manger à l'entraînement, euh, chose que je ne faisais pas, arriver à mettre de la boisson d'effort ou se la créer soi-même, chose que je ne faisais pas, pas forcément d'effort aussi. Euh, voilà, il y a des choses, des choses de base, mais, euh, mais en fait, euh, on se rend compte après coup qu'on a des besoins qui sont hyper élevés et, euh, et finalement, euh, <rire> si on n'y répond pas, on, on, on prend des risques aussi. Et au niveau de... et Par de... rapport à ça, si, j'allais revenir. Pardon. Vas-y, vas-y. Ah, je, pense à, je pense aussi, euh, tout bête, mais mh, aujourd'hui, on, on a beaucoup de tendances. Il bah, y a des tendances qui reviennent. L'électro-stimulation, hein, les bas de contention, euh, la cryothérapie. On a des choses comme ça voilà, qui sont des budgets de fou. Et en fait, euh, finalement… Récupérer, est-ce que c'est vraiment essentiel C'est quoi le pourcentage de récupération que ça va nous apporter par rapport au temps qu'on y passe et par rapport à, à l'implication, au budget qu'on y met Et finalement, bah, comme je disais, des choses simples ouais. sommeil, alimentation et puis après étirement, mobilité, rendre son corps fonctionnel, ça c'est hyper important. Euh, mais ouais, et rester sur des choses simples. Il n'y a, a pas assez de temps quand on s'entraîne beaucoup finalement des fois pour partir dans tous les sens et faire des choses qui ne vont pas nous apporter grand-chose.
1: On va parler euh, un peu du côté alimentation. Euh, Du coup, on a bien compris que c'était important. Pour toi, c'est quoi, euh, un peu, ta définition de de bien manger? (rire)
2: Euh, bah, Beaucoup de choses. Bien manger... Euh, c'est déjà manger savoir s'écouter manger en fonction de son métabolisme donc c'est pas bien manger c'est, c'est manger ce que ton corps a besoin c'est pas ce que le corps de l'autre a besoin on a tous des métabolismes différents il y a des grandes bases sur l'alimentation sur la nutrition mais, euh, mais globalement il faut savoir s'écouter on a un truc incroyable qui s'appelle la faim ou la soif et ça, ça nous permet déjà de, de définir une bonne base de ce qui est important pour nous, pour notre corps et après euh, bah comme je disais, en fonction de notre activité sportive, on est amené à des dépenses caloriques des fois qui sont peut-être euh, assez surprenantes. Moi, je, nous, on avait calculé euh, par jour, on devait dégommer 7000 calories. Euh, et, et ça, il faut les remplir. Et euh, comme je disais, bah, en fait, euh, bien manger dans ces cas-là, c'est, euh, c'est savoir manger quatre fois par jour. Euh, accepter de mettre du glucide dans les séances à des proportions qui sont quand même assez intéressantes parce que c'est sûr que manger une barre juste une petite barre quand on commence à avoir l'hypoglycémie quand on fait un sport d'endurance bah, c'est pas assez, c'est déjà trop tard et, euh, et finalement donc déjà on, là c'est, c'est juste sur les aspects euh, vraiment macronutriments et après bien manger pour moi c'est aussi tous ces aspects bah, micro-nutriments euh, savoir qu'est-ce qu'on met dans son corps en gros euh, aujourd'hui euh, pour moi, on ne peut pas espérer faire du sport au niveau et vous faites n'importe quoi. Vous faites des plats préparés, vous des choses qui sont ultra transformées, etc. C'est manger des choses simples, c'est prendre le temps de cuisiner soi-même ou d'avoir quelqu'un qui cuisine pour soi quand on, est, quand on, est, <rire> quand on a des colocs, une copine ou un copain qui est, qui est à la maison qui nous aide bien. Mais, mais en fait, c'est, c'est aller chercher des aliments qui sont vraiment de bonne qualité, les transformer le moins possible et pouvoir justement en tirer un maximum de, de nutriments et pas, et pas aller jouer sur des trucs... Bah, aujourd'hui, on a beaucoup beaucoup de compléments alimentaires, on a beaucoup de choses qui sont proposées, euh, euh, voilà, pour aller plus vite, pour qu'il soit plus confortable, plus simple. Bah, ouais, c'est sûr, on a des plats typés sportifs, soi-disant, etc. Sur l'emballage. En fait, faire ça, bah, on se fait pas un cadeau parce que finalement, on, on oublie un petit peu l'essentiel. Euh, on a des besoins, euh, on a des, on trouve énormément de choses finalement dans, dans dans ce qu'on peut cuisiner de frais, de simples, pour, pour les combler. Et on n'a pas forcément besoin d'aller, d'aller ouvrir l'emballage, d'aller dans un supermarché, acheter des produits qui sont étiquetés sport pour avoir une nutrition qui est bien pour soi.
1: J'aimerais bien qu'on rentre dans l'assiette un peu de, de Baptiste. Est-ce que tu peux nous dire, toi, euh, bah, quand tu dépensais autant de calories, qu'est-ce que tu mangeais vraiment concrètement quoi sur la journée?
2: Euh, Les moments où je mangeais euh, le plus, alors il faut vraiment distinguer les deux choses, euh, entre un jour de récup, une semaine de récup, et et un jour d'entraînement ou une semaine d'entraînement. En gros, euh, euh, je vais quand même parler de mon assiette assiette sur un jour jour de récup, une semaine de récup, globalement, c'est un peu l'assiette monsieur tout le monde, des couleurs, euh, des fruits et légumes de saison euh, bien variés, etc., Je mangeais mes trois repas par jour aussi parce que socialement, euh, c'est dur de de faire un petit peu, de faire toujours différent des autres. Mais voilà, c'est des des assiettes assez simples avec des portions qui ne sont pas mirobolantes. Euh, Par contre, c'est sûr qu'une journée d'entraînement, un petit (rire) déj, des œufs, du fromage blanc, euh, des fois bah, des céréales type flocons d'avoine, des choses comme ça, du pain, des tartines euh, avec. avec du beurre de cacahuète ou euh, ou de la purée d'amande euh, un ou deux fruits euh, en fait j'avais des petits déj rallonge. vraiment mon petit déj c'est un vrai repas <rire> donc c'était tu ne sentais pas trop lourd après
1: ce, un gros petit déj comme ça
2: ben, j'ai la chance de pouvoir aller de manger de pouvoir aller courir derrière et ça ne fait rien du tout <rire> c'est peut-être l'habitude après euh, les jours de course par exemple je laissais au moins trois heures de digestion et là je choisissais un petit peu plus euh, Aliments, mais ouais, globalement, c'était déjà bien gros, gros petit déj, bien chargé. Euh, bah, assez vite euh, dans la séance, euh, bah, manger au bout d'une heure, attaquer à manger euh, des bars, peu, manger beaucoup des pâtes de fruits, des choses comme ça, euh, et puis et, euh, et puis accepter de accepter de manger régulièrement dans l'effort. Je pense que les années où j'ai été le meilleur, c'est vraiment ce que je faisais. C'était une alimentation où en fait, je ramenais du sucre parce qu'en séance, j'avais besoin de ça. Parce que quand on fait une séance d'endurance, euh, bah, on a besoin, c'est simple. Hein, en aérobie, on a besoin d'oxygène, de gras et de sucre. Et euh, même si la proportion de sucre est minuscule, bah, le moment où on n'a plus de sucre dans l'organisme, euh, ça ne marche plus. Et il euh, n'y a plus d'équilibre. Et finalement, bah, là, on commence à rentrer en hypoglycémie, à créer de la surfatigue. Donc, un apport en sucre qui était, euh, qui était quand même assez euh, régulier. Et le midi, euh, comme finalement mon apport en sucre par rapport à mes deux, trois heures d'entraînement, il n'était jamais suffisant, je rentrais, <rire> j'avais la dalle comme jamais malgré tout. Et, euh, et ouais, c'était un peu le sport à l'ancienne, donc euh, des pâtes, énormément de pâtes. Euh, Au début de ma carrière, euh, souvent de la viande blanche, des choses comme ça, j'ai, j'ai toujours évité les viandes rouges, euh, parce que ben, voilà, au, niveau de, au niveau des protéines, des euh, déchets, que ça. Ça, ça provoque euh, dans la digestion j'avais tendance à, à limiter vraiment euh, ces viandes là euh, et puis euh, puis euh, c'est bête mais un peu tout ce qu'on éviterait peut-être chez des gens lambda mais moi je, je prenais le je prenais les mentales les mental la crème j'entartinais des sur les pâtes l'huile j'entartinais tartiner sur les pâtes euh, des légumes aussi à côté, euh, voilà un dessert euh, sucré pas sucré duhors mais ouais des proportions euh, je ne sais pas, je pouvais, je pouvais manger 300, 300 grammes de pâtes, 400 grammes de pâtes, il euh, n'y avait pas de souci. <rire> Aujourd'hui, je me suis un peu plus formé en nutrition. C'est quelque chose que je ne referais pas forcément, même loin de là. Mais ouais, ouais, j'avais tendance à, j'avais tendance à, à vraiment charger. Et puis le soir, pareil, à recharger à nouveau. Quoi, les jours d'entraînement, il enfin, fallait du glucide à bloc. Le corps, il en démonstrait tellement. Quoi. Et, et entre-temps, bah, comme j'avais fait ma sieste, sur j'étais euh, le midi, pardon, je, j'allais faire une sieste. Et, euh, et je sortais de la sieste, j'avais faim, j'avais à peine digéré ce que j'avais sur, sur le bide, et puis je remangeais avant de repartir en séance l'après-midi. Donc, hein, mon thé, euh, c'est un bon goûter. Sur mon goûter, hormis les œufs que, euh, du matin au petit-déj, c'était à peu près la même chose que mon petit-déj. c'est un repas. En gros, euh, quatre repas par jour. Après, j'ai eu testé, euh, monter à cinq repas, même six repas par jour, avec des plus petites quantités, etc., pour varier aussi les apports, des fois avec des portions un peu plus. Euh, bah, voilà, euh, protéines, fibres, donc ouais, plus euh, aller manger des légumineuses, euh, des fruits, des légumes euh, à un moment, euh, plus des glucides à d'autres. J'ai testé un peu des choses comme ça, mais, euh, mais ouais, globalement, c'est, c'est la faim qui dictait quand même beaucoup de
1: choses. Si tu veux une collation vraiment équilibrée où rien n'est laissé au hasard, ta santé, ton apport nutritionnel, l'impact sur la planète et l'éthique envers les producteurs, Goussi, c'est la collation qui te permet de maintenir une bonne alimentation en toutes circonstances. Énergie et satiété garantie. Pour goûter cette délicieuse collation, rendez-vous sur goussy.co G 2 syco
0: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with sleep number. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com.
1: Et aujourd'hui, du coup, tu t'es formé, tu as dit en nutrition. Euh, tu ferais quoi, euh, du coup, aujourd'hui? Bah,
2: globalement, j'aurais tendance à manger beaucoup plus en séance, en fait. Je vois, euh, c'est sûr que quand on regarde le trail, justement, en compétition, ce que sont capables d'assimiler euh, les mecs sur, sur une heure d'entraînement. Quand tu, tu, tu sais que les gars, ils peuvent carburer... Euh, 60, 70, 80, 90 grammes de glucides par heure, c'est énorme. Mais en fait, euh, bah, je me dis, euh, moi, quand j'arrivais et que euh, sur mon repas, il tout assimilé, du moment où on mélange des glucides, des fils, des protéines, des graisses, et qu'on veut que son intestin digère tout ça, bah, c'est pas possible. Il y aura déjà un filtre, et forcément, il manquera quelque chose à la fin. Donc euh, voilà, c'est plus des apports de glucides plus sur les séances euh, et des journées avec euh, avec des repas qui vont être un petit peu plus variés, des apports de des apports de protéines qui vont être renforcés à des moments
0: euh,
2: et des apports de glucides renforcés à d'autres. Donc ça, ça implique de bah, on veut assimiler des glucides bah ouais mais si tu te fais tu barres tu fais une énorme plâtrée de pâtes et que avec tu vas mélanger plein d'égumes plein bien plein d'éthylides bah tu vas limiter et, et ça je ce genre de mélange-là, il y, a des choses, il y a des choses à doser, il y a des assiettes à construire.
1: Tu as parlé de, du coup de glucides pendant l'entraînement. Euh, tu as emmené quoi, toi, euh, durant ces entraînements-là euh, Tu as parlé d'une boisson d'effort. Euh, c'est, c'est toi qui la faisais ou… Euh...
2: Ouais, ça dépend. <rire> en fait, j'ai vraiment eu des années. Moi, c'était, comme je dis, sur la nutrition, je me suis... j'ai regardé beaucoup de choses, mais sans jamais vraiment creuser. Je pense que ça a été une de mes grosses erreurs d'athlète. Euh, et finalement, bah, des fois je carburais au sirop, des fois je carburais à l'eau, des fois à la d'estrine, parce que j'aimais bien la d'estrine, j'avais l'impression que c'était un peu plus un peu plus compacte. Me... Pareil aussi, c'était moins acide pour l'estomac, etc. Euh, mais globalement, non, c'était souvent des boissons du commerce. Et, euh, et tu vois, en tant qu'athlète, je ne me posais pas tant la question. Ce qui est assez bizarre hein, aujourd'hui, maintenant, avec un peu de recul, je me dis, mais ça, j'étais un peu bête, quoi. Et ouais, j'allais chez Decathlon euh, je passais avec le, calier, le, le panier, je faisais tomber les bars, euh, la boisson, les trucs. et ça allait bien comme ça, quoi. Et je, je réfléchissais pas du tout à mes apports en séance, au début, c'était, c'était impressionnant. Enfin, euh, des fois, j'attendais des temps... au tout début de ma carrière, je pouvais attendre d'être en pour manger, quoi. C'était... Je me posais pas du tout de question. Ouais, c'était C'est assez particulier, ouais. tu
1: si as parlé des compléments euh, un peu avant, euh, du coup, est-ce que Quoi, tu conseillerais des compléments, euh, je vais pas dire obligatoires, mais euh, qui te semblent nécessaires de prendre euh,
2: Alors, en nécessaire, il ya aujourd'hui, bon, il semble que la vitamine D, c'est quelque chose qui est, qui est conseillé euh, partout. Enfin, c'est vraiment, je vois, j'ai, j'ai eu un. Un petit garçon, il n'y a pas longtemps, euh, voilà donc je suis pas depuis pas, pas longtemps, et en fait, euh, ce qui m'a fait halluciner, c'est qu'on a, on a forcément des ordonnances euh, pour, pour les premiers mois, et on a une ordonnance jusqu'à ses 18 ans de vitamine D. <rire> je ne pouvais pas penser à ça, mais en fait, euh, bah ouais, aujourd'hui, on se rend compte que c'est, euh, c'est quelque chose qui manque, euh, qu'on ne synthétise plus assez,
0: euh,
2: de par notre rythme de vie, de par le reste de notre alimentation, certainement, et du coup, je pense que celle-là, c'est ça fait partie des choses qui. Bah, maintenant on va peut-être devenir automatique chez tout le monde euh, et après euh, clairement je me lancerai pas du tout là-dessus Moi, je dirais vraiment si si vous avez vraiment beaucoup d'entraînement si vous vous chargez à l'entraînement et que vous sentez que bah ouais vous êtes vous êtes au-delà des préconisations de la meilleure heure de sport par jour quoi et qu'une finalement une alimentation équilibrée simple elle va pas vous suffire euh, allez voir un nutritionniste, enfin, allez voir un, un diététicien et faites un plan avec lui, faites un bilan sanguin, regardez ce que vous avez besoin. C'est euh, vrai qu'aujourd'hui, après, moi, pareil, au fur et à mesure de ma carrière, j'ai fait évoluer mon assiette. Euh, je me suis éloigné petit à petit des, euh, bah, voilà, des protéines animales pour euh, combler avec, euh, avec beaucoup plus de végétal, parce que, parce que d'un point de vue éthique, d'un point de vue euh, environnemental, ça me paraissait vraiment important. Euh, et forcément, bah, y a, j'ai l'impression que voilà, de ce qui sort euh, de, de, de tous les podcasts, <rire> des études et des trucs comme ça que je regarde, j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde n'est pas égal dans sa manière de fixer le fer, dans sa manière d'assimiler les protéines, etc. Et du coup, euh, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, euh, on est tous euh, différents et, et je pense que c'est bien. L'alimentation, c'est tellement important dans la vie de tous les jours, dans la santé à long terme. que. Bah, Prendre euh, un moment et mettre un petit billet pour aller voir un, un nutritionniste un des ça, ça me paraît essentiel. Et, euh, et puis, bah, faire des prises de sang, parce que bah, voilà, si quelqu'un arrive avec un plan tout fait et vous dit, ouais, toi, tu pèses tant, tu mesures tant, tu as l'air de faire ça comme sport, il euh, faut que tu manges ça, bah, je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut, faut aller creuser et, euh, et faut faire les choses bien. Et après, il faut complémenter s'il y a besoin, et c'est lui qui vous le dira. Moi, je ne suis, suis pas là pour ça.
1: Je pense que c'est le meilleur conseil que tu peux donner. En tout cas, il euh, y a un truc à retenir, c'est vraiment euh, entourez-vous de professionnels compétents.
2: Entourez-vous de professionnels compétents et, euh, et dans votre pratique en général, après, euh, ben voilà, si, euh, si euh, vous faites du sport pour vous, pour votre plaisir, c'est, c'est toujours quelque chose, mais si vous faites du sport dans un autre type de compétition, euh, on n'en a pas parlé, mais dans l'étudier de la performance, ben voilà, il y a tellement d'aspects. Pour, pour être performant, il y a tellement d'aspects différents différents qui rentrent en compte. Ben, plus vous pourrez vous entourer de personnes compétentes et plus, plus vous optimiserez ces aspects, et surtout vous pourrez leur donner un ordre d'importance et, et ça, ça vous aidera grandement pour la performance.
1: Quand on est un athlète de haut niveau euh, et peut-être plus euh, dans le ski de fond, je ne sais pas, tu vas pouvoir me dire, euh, on doit souvent prendre l'avion, peut-être même plusieurs fois par an. Euh, je crois que toi euh, ça t'a un peu embêté ou ça t'embête un peu, est-ce que tu peux nous en parler
2: ouais <rire> bah, c'est, c'est quelque chose comme je disais euh, moi j'ai, j'ai réduit ma consommation en viande euh, fort, très 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 fortement diminuée et, euh, en viande et puis euh, d'ailleurs tout, tout ce qui est d'origine animale globalement euh, même les produits laitiers etc euh, parce, que, parce que d'un point de vue euh, je disais euh, Éthique, c'est, c'est pas toujours facile. Enfin, voilà, ça reste, ça reste que, on, 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 on tue des animaux, on enlève des voix à leur mère, on fait de artificielle, on fait plein de choses qu'on ne voit pas quand, quand on mange, mais qui sont quand même là. Donc, euh, donc moi, ça, ça devenait trop important pour moi. Euh, et. Euh, sur un point de vue environnemental, ben voilà, on sait qu'aujourd'hui, euh, tout ce qui est cultivé pour nourrir la viande que nous, on mange ensuite, euh, c'est des, une place monumentale et c'est de la consommation. Et c'est, euh, ben voilà, ça pourrait être un point de vue environnemental. Si tout le monde faisait un effort là-dessus, euh, ça, ça changerait le monde réellement. Et, euh, et euh, aujourd'hui, euh, il y a d'autres aspects qui, qui sont très, très compliqués pour moi, qui sont très, très compliqués à la fin en tant qu'athlète. Euh, bah, c'est toute la pollution qui est liée euh, au transport pour aller faire les compétitions, puis après au monde du ski en général, euh, au transport, parce que bah, sur une saison, quand on va courir euh, dans des pays scandinaves, etc., on ne va pas y aller en voiture, sachant que bah, le premier week-end, on est à Ruka, euh, 400 km au nord du cercle polaire, euh, en Finlande, et puis euh, juste après, on est au sud euh, de la Norvège le week-end d'après, et puis après, on va courir en Suisse, en Italie. Puis après, on va remonter en Suède derrière. Et en fait, tous les week-ends, on ne va pas arrêter de bouger. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'y aller en bus tranquillement parce que, parce que faire 20 heures de route, ce n'est pas, c'est pas envisageable. Une journée de bagnole, ce n'est pas envisageable pour être performant sur la compétition. Et, et en tant qu'athlète, je trouvais ça un peu difficile parce que, bah, voilà c'est sûr que moi j'avais tendance euh, un peu comme tout le monde je pense quand on est dans un milieu qui, qu'on nous demande d'être compétitif etc et qu'on voit des choses qui nous freinent un peu euh, qui pourraient briser un peu notre motivation on fait hop on met les œillères on focus sur la performance et on oublie un peu tout le reste mais il y a un moment bah, on peut pas se voiler la face et, et ce qu'on faisait c'était gravissime euh, aujourd'hui moi ce qui me ce qui me fait le plus mal c'est pas de me dire bon voilà c'est du sport de haut niveau de très haut niveau je veux dire euh, oui, on prend l'avion. Oui, il euh, y a des kits de ski qui sont préparés euh, spécialement pour l'occasion. Il y a de la neige artificielle, il y a des choses comme ça. Et, euh, et c'est sûr que pour l'industrie du ski, par contre, ça apporte énormément. Ça développe des emplois, ça permet de vendre des paires de ski. Ça permet de, d'initier des gens à la discipline. Ça, ça fait rêver les jeunes. Ça met des gens au sport. Énormément de, de gens au en sport. Enfin, Il y a plein de choses qui sont hyper positives dans tout ça. Mais euh, ce que je comprends pas, c'est qu'on puisse encore… Euh, ben, Partir sur une saison et avoir un calendrier de Coupe du Monde qui va faire des allers-retours à travers l'Europe tous les week-ends comme ça, au lieu simplement de prendre le temps de rester à un endroit, euh, voilà on pourrait très bien passer, on sait des athlètes pro, je veux dire, passer trois semaines sur un voilà, trois semaines en Scandinavie à essayer de, de rester un peu au même endroit ou, euh, ou à bouger sur des sites de compétition qui ne sont pas si éloignés, ça pourrait être euh, déjà économisé, peut diminuer de 50% tous les vols qu'on va faire. quoi. C'est vrai qu'on oublie, on a tendance à oublier mais il y a l'aspect les athlètes on prend l'avion euh, nos taf prennent l'avion et puis il y a aussi euh, ce qu'on ne se rend pas compte c'est que le ski de fond c'est un sport de, de matos un sport qui demande énormément de matériel on pourrait s'imaginer qu'on arrive on a juste besoin d'une paire de skis et puis euh, voilà mais en fait euh, selon les types de neige on va avoir besoin de, de plein de paires de skis différentes qui s'adaptent au mieux à la neige Il va avoir des constructions différentes des semelles différentes il va y a plein plein de paramètres et ces paires de ski là un athlète, un top athlète, je pense qu'il va en avoir peut-être je sais pas, 30, 35, 40 euh, en skating et puis 30, 35, 40 paires de skis en classique. Donc euh, le gaz balade avec 80 paires de ski. Il euh, faut savoir que pour aller en compétition sur une Coupe du Monde, euh, toutes les meilleures nations ont des semi-remorques qui sont aménagées pour trimballer les paires de ski, les, les préparer avant les compétitions et trimballer le staff, etc. C'est vraiment donc euh, bah, dès qu'on fait les allers-retours les si ils suivent aussi quoi. après je ne jette pas la pierre on est pas. Voilà, on... le problème c'est que c'est un sport on nous demande d'être performants. le staff euh, il est là pour aider les athlètes et s'il euh, faut mettre des moyens dans le partage dans, dans le nombre de paires de skis les marques nous soutiennent euh, voilà il y a tout qui est fait pour aller là-dedans et moi ce que je reproche c'est pas qu'on se fasse ça et que finalement chaque nation essaye d'optimiser euh, pour, pour euh, améliorer les performances de ses athlètes parce que ça c'est juste le but du sport de haut niveau mais c'est qu'il n'y a pas une réglementation générale qui limite ça et qui, qui soit un peu plus sensée. Ben voilà. Je ne sais pas si tu as suivi un petit peu les actualités justement là-dessus. Euh, la FI, la Fédération Internat- internationale International de ski, pardon, dont, dont dépend euh, tout le ski de fond. Euh, ben voilà, on, on se sont fait un petit peu reprocher de.. Euh, de euh, c'est pas vraiment eux, c'est l'organisation de la Coupe du Monde, mais en gros, une des Coupes du Monde qui est organisée et, euh, et soutenue par la FISE euh, voilà, est venue aller creuser des, des glaciers en grands coups de pelteuse pour préparer les pistes de ski pour que ça puisse skier euh, au mois de... Enfin, enfin au début novembre. Quoi. Et euh, ouais, à l'heure actuelle, c'est, c'est quand même assez difficile de se dire, en fait, on ne peut pas simplement adapter le calendrier et attaquer la Coupe du Monde plus tard. Non, il faut qu'on aille défoncer un glacier pour faire ça. Moi, ça, c'est, c'est un peu le plus dur pour moi.
1: Merci beaucoup pour ta transparence. En tout cas, ça fait vraiment plaisir d'entendre une personne parler du sujet ouvertement.
2: Après, ouais, ouais, bah, de toute façon, il faut bien aussi. Hein. Je pense que beaucoup d'athlètes s'en se rendent compte. Après, euh, bah, peut-être que certains sont dans le déni, d'autres n'ont pas envie de se l'avouer. Mais il euh, y a des choses simples, hein. même, même sans avoir besoin de lire un rapport du GIEC, etc. Moi, je, quand j'avais 15 ans, on se cliait à la team à euh, 3100 mètres d'altitude, la devise de Tine, c'était, euh, c'était du ski 365 jours par an. Donc, euh, voilà, encore à l'époque. Et nous, on skiait euh, en juillet, en août, on montait faire une semaine de ski. Donc, le glacier, c'est, c'est pas un glacier en pente comme ça, hein, c'est un truc assez plat, c'est un dôme. Il y a juste une dameuse qui passait euh, pour faire une boucle là-dessus. On allait skier au mois de juillet. Euh, puis, ben aujourd'hui, euh, petit à petit, euh, au mois de juillet, ça commençait à fermer. Puis après, juillet, août, ça fermait. Puis après, juin, juillet, août, septembre, ça fermait et puis aujourd'hui, bah, en fait, c'est énorme catastrophe, hein. les, les glaciers euh, ils ont tellement fondu qu'il y a des crevasses partout, il n'y a plus l'épaisseur, il n'y a plus la neige éternelle qui avait au-dessus. Euh, au, 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 c'est tout gris, tout moche, il y a des calules partout les suis retourné il n'y a pas longtemps et, euh, et sans mentir, hein, il, y a, il, y a, il y a peut-être 20, 25 mètres de glace en moins donc euh, voilà, je pense que toute personne qui vit un peu à la montagne, qui est un peu sensée, qui voit les glaciers qui voit ce genre de choses euh, et qui a un certain âge bah, pas trop se voiler la face par rapport à ça quoi. ça fond et ça fond d'année année à année. il n'y a pas un moment où c'est où la neige revient
1: est ce qu'on prend du, du plaisir en tant qu'athlète de haut niveau euh,
2: alors oui on prend du plaisir mais euh, mais je pense que moi ce qui m'a le plus euh, marqué euh, tu vois quand, quand j'ai attaqué ma carrière je pense que euh, j'avais vraiment le plaisir dans tout ce que je faisais. Et, euh, et je me rends compte aujourd'hui que euh, entre l'athlète de haut niveau et l'athlète de très haut niveau qui veut tout gagner, il y a une petite différence, c'est que le plaisir, il intervient plus en premier. Pour moi, le, l'aspect de, du très haut niveau, c'est la valeur numéro un finalement, celle que je pense que tous les athlètes euh, qui sont au top partagent, c'est la performance. Et je pense qu'ils sont capables de s'asseoir un petit peu sur le plaisir pour, euh, pour arriver vraiment à la performance. Euh, mais maintenant, je pense que ça reste quand même essentiel. Euh, je sais pas, on pourrait dire que c'est un peu un facteur, un facteur limitant. Je pense que euh, s'il n'y a pas de plaisir, euh, quelques temps, ça va, on peut, on peut s'en sortir, on peut être performant. Euh, si euh, on commence à faire toute une prépa, plusieurs mois, à, à sentir euh, des, des, des 70, 80, 100 heures d'entraînement dans le mois sans prendre de plaisir, bref voilà, qui pas par exploser, quoi, comme tout le monde. Donc, ouais, ouais ça, reste, ça reste quelque chose d'extrêmement important, même si ce ne sera pas le facteur numéro un à mes yeux.
1: Du coup, difficile pour un athlète de très haut niveau d'avoir un équilibre vie professionnelle et vie perso. Euh... <rire> ouais, bah je, je peux pas parler au
2: nom de tout le monde, mais pour moi, ça a été quelque chose d'assez compliqué. Euh... Bon, j'ai peut-être, euh, dans, le, dans ce que j'ai sorti avant, j'avais peut-être l'air un peu à l'arrache sur euh, ce qui était nutrition, etc. Mais, euh, mais en fait, euh, ben, il faut savoir que moi, j'étais quand même vraiment un peu tout seul, dans le sens où j'avais un coach qui me faisait mes programmes d'entraînement. Euh, j'avais des stages, euh, on avait une, une semaine à 10 jours de stage par mois. Mais euh, donc déjà, bon, bah, voilà, il y a un tiers du temps, on n'est quasiment pas à la maison. Mais en fait, euh, tout le reste, tous les paramètres, c'est moi qui les gérais. Mes relations avec les sponsors, avec les marques, etc. Euh, quand j'étais à la maison, je veux dire, j'avais n'avais pas de coach à disposition. Il fallait vraiment que je m'entraîne, que je me bouge. Euh, Il y a tout ce qui, est, qui fait partie du quotidien, forcément. Et comme tout le monde, on a, on a des choses, malheureusement, de la paperasse et des trucs comme ça à faire. Mais euh, finalement… Euh, bah, ça, ça prenait énormément de temps Cette gestion, a prenait é- énormément de temps énormément d'énergie, et comme j'ai dit tout à l'heure bah, limiter euh, les trajets en bagnole pour, pour la récupération limiter euh, en fait tout ce qui va créer de la fatigue et qui est un petit peu inutile à la performance euh, bah, c'est quelque chose que j'avais compris et je trouvais efficace donc il euh, donc y a un moment où, euh, où j'en suis arrivé peut-être à un extrême de dire bah, euh, dans mes relations, même mes relations amoureuses à l'époque, bah, je pense qu'il y a des choses euh, ça ça me prend trop de temps aller te voir ouais mais on habite à, à une heure et demie deux heures là boss en fait ça ça me prend trop de temps et je suis désolé le ski c'est numéro un Il faut que je sois performant donc euh, donc je limite et c'est assez extrême mais finalement bah moi ça a marqué un peu ma carrière de, bah, d'être capable de, d'avoir euh, la juste balance entre, entre bah, justement vie professionnelle du perso et ça ça a été très très compliqué à trouver. Je pense qu'il y a des moments, euh, il y a des moments, bah je mettais le ski vraiment en avant. Ça amenait des grosses performances. Je pense que voilà, un compétiteur qui, euh, qui s'investit à 200% dans sa, sa discipline, bah, généralement, ça paye. Mais ça paye un moment. Et puis après, on se fait un peu rattraper par tout ce qu'on a mis de côté. Et finalement, on reste humain et, euh, et, euh, et l'environnement dans lequel on évolue, tous nos environnements sociaux, bah, social, bah, c'est, 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 c'est important de le préserver. C'est important d'avoir ce vie-là aussi. Oh ouais. <rire> c'est difficile de gérer les deux. Ouais.
1: Et pour quelqu'un qui souhaite euh, du coup, se mettre euh, au ski de fond, euh, quel premier pas euh, tu lui recommanderais Par quoi il, il, comment, il devrait commencer pour, euh, pour s'améliorer
2: euh, Alors, le ski de fond, c'est, c'est un sport qui peut être très, très, très frustrant sur les, sur les tout débuts. Euh, c'est un sport extrêmement complet. Comme je disais, il y a, le matos c'est hyper important, la technique est hyper importante. Il euh, faut la caisse. Il faut l'agilité, il faut la technique aussi. Même, on ne se rend pas compte, mais c'est hyper technique. Et, euh, et du coup, pour quelqu'un, le premier truc, c'est de la patience. <rire> avoir beaucoup de patience et se préparer à ce que ce ne soit pas évident, à ce qu'on ne comprenne pas ce qui se passe sous nos pieds, sous les skis, etc. au tout début, parce que ce n'est pas comme le ski alpin. Les skis, Il euh, n'y a pas des gros carres en métal où on les plante dans la neige et on a tout fort et ça tient. Dans nous, il euh, y a des cambres, le ski il bouge, ça dérape tout le temps. Si on est sur de la glace, euh, on se pète la gueule tout de suite. C'est, c'est vraiment pas grave. Donc, c'est bah, passer par un moniteur de ski, forcément. Euh, il y a des écoles de ski, il y en a plein, des écoles de ski. Euh, allez voir le, le loueur et lui demander du matériel bien adapté, du bon matériel, puisque des fois, ah, vous êtes débutants, ils ont tendance à filer des, du vieux matos en disant comme ça, ils ne cassent rien de coûteux, et finalement, c'est pas un cadeau, parce que, parce que du bon matériel, des bons skis, ça aide aussi à avoir une meilleure prise d'appui, à mieux ressentir les choses. Euh, et quand on a le bon moniteur, le bon matériel, après, bah, c'est juste accepter d'y mettre un peu de temps quelques heures quoi voilà euh, bon, il y a des personnes qui arrivent euh, au bout d'une heure euh, ils ont tout compris et puis ils peuvent partir et se faire plaisir et puis il y en a d'autres surtout quand on n'a jamais été sur la neige euh, bah voilà pas hésiter à prendre du temps comprendre la glisse comprendre comment ça marche on est sur du matos qui est ultra light euh, les talons sont détachés les bâtons euh, bah, ils font ils sont immenses euh, voilà au début c'est hyper c'est hyper particulier donc euh, donc voilà juste de la patience et profiter euh, et savoir profiter des petites, des petites améliorations que vous allez trouver petit à petit. Et puis après, une fois que vous aurez compris comment ça
1: marche, c'est tout bon. J'espère que vous adorerez ça. Avec l'expérience que tu as maintenant, est-ce que tu changerais quelque chose Là, Tu as dit que ça te prenait beaucoup de temps de t'entraîner et que du coup, des fois, le social, tu le mettais un peu de côté. Est-ce que tu changerais ça ou est-ce que tu referais la même chose
2: euh, je pense que ça dépend du contexte. Euh, je pense que je refaire les mêmes erreurs, mais, euh, mais dans le même contexte, on va dire ça comme ça. Euh, je n'ai pas trop parlé du déroulement de ma carrière sur certains trucs, mais moi, j'ai été, euh, j'ai été euh, euh, pro du ski de fond à partir de mes 25 ans. Ça veut dire qu'avant euh, ça, euh, je touchais quelques primes de course quand je faisais des belles courses, euh, voilà, des trucs comme ça. Mais euh, en gros, je survivais. Euh, je pense que ce que je gagnais sur l'année, c'était peut-être 400 euros par mois. Quoi. Donc, il n'y a pas de quoi vivre avec 400 euros par mois. Euh, pas s'il faut se payer un loyer en montagne, etc. pour, pour être à côté des pistes de ski. Euh, mais du coup, je pense que j'avais tout le temps la rage. Vraiment, j'étais, j'étais, énervé, euh, fallait, j'étais énervé de la performance parce que je voulais réussir. Je voulais aller décrocher des contrats. Je voulais euh, voilà, être parmi les meilleurs. Donc ça ça, ça, ça m'a vraiment nourri. Ça a fait partie de ma réussite, je pense. Donc, donc, euh, ça serait dur de changer ça. Mais c'est sûr que sur la partie, à partir du moment où j'étais professionnel, euh, je pense que si aujourd'hui je devais reconstruire cette période-là, je m'entourerais tout de suite, justement. J'irais chercher un vrai nutritionniste, un vrai diététicien. Je pense que j'irais soigner beaucoup d'autres aspects et euh, je prendrais plus le temps d'aller voir un peu le monde autour, plus de temps avec ma famille, plus de temps. euh, bah, Voilà avec les amis etc parce que finalement bah je me rends compte qu'à la fin c'est peut-être quelque chose aussi qui m'a bouffé un petit peu sur le, sur le haut niveau puisque le haut niveau c'est pas comme je disais hein, c'est la performance avant tout et le plaisir c'est, c'est pas en option mais euh, il vient dans un second temps
1: donc ouais, ouais je, je changerai des choses merci beaucoup pour ton partage euh, on va passer à la question de fin de l'épisode. Euh, c'est quoi pour toi ton petit plaisir coupable alimentaire, ta collation, ton snack favori Ça peut être aussi euh, un plat alimentaire
2: euh, ah, j'en, ai, j'en ai plusieurs. <rire> Ça m'embête. Non, si, euh, le, le, gros, le gros point noir, c'est le café. Je pense que je ne suis pas loin de l'addiction au café. Ah, c'est un réflexe. En plus, là, maintenant, on vient de réparer la machine à café, alors autant dire, je suis branché sur le bouton. Tu mets la tête en dessous, c'est de la perfusion. Il <rire> euh, y a ça et il y a, y, a, y a un plaisir que j'apprécie vraiment et que j'apprécie encore beaucoup maintenant quand je m'entraîne, que je fais, que je fais une bonne grosse séance de sport. En fait, j'apprécie d'avoir faim et de rentrer et de pouvoir manger vraiment, de faire plaisir, manger en quantité et pas me poser de questions. Ça, c'est le meilleur aspect du sport. Je trouve que c'est... En fait, quand on se dépense tellement et qu'il faut remplir tout ça, bah, gérer son poids, etc., ce n'est plus un problème. On est, on est à l'équilibre quasiment automatiquement. On a juste, on a juste envie de manger. Et, ouais, ça, c'est vraiment le plaisir que,
1: que je préfère. Bah, super, merci beaucoup. Baptiste, euh, si euh, les internautes euh, veulent avoir un petit peu plus de Baptiste, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
2: euh, Alors, ils peuvent me retrouver sur Instagram. Euh, ça doit être... Euh de gros et à tirer du bas géros mais vous allez voir du bâtiste gros mais vous allez avoir beaucoup de vidéos de chiens aussi <rire> j'ai deux chiens je fais énormément de vidéos avec eux je fais énormément de sport avec eux donc, euh, donc il y a plein de conneries que je fais avec eux donc vous allez vous allez voir ça et, euh, et sinon euh, je pense que je peut-être monter un petit instagram justement sur l'entraînement c'est vrai qu'on a, pas, on a parlé un peu d'entraînement sur le général mais pour être un peu plus précis et euh, c'est une page que j'avais lancée qui s'appelle transmutskier
1: et qui super. est en développement on mettra tous les liens dans les notes de l'épisode en tout cas oh, top. et ben je te remercie beaucoup et puis bah ben, moi je te dis peut-être à une prochaine
2: merci beaucoup en tout cas c'était super salut
1: salut Baptiste Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutsweetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. A bientôt Maintenant, tu le sais